0: Hej och välkomna till dagens samtal i omvårdnadspodden. Den här podden det är en plats där vi tillåter oss att stanna upp vid både praktiska och filosofiska frågor som vi i möter. Idag ska vi tala om sociala medier och etik. Dagens gäster är Cecilia Lundmark, hon är sjuksköterska verksam på Etiskt Forum i Sahlgrenska sjukhuset, och Emanuel Karlsten som är journalist och bloggare. Jag som idag introducerar detta samtal heter Inger Torpenberg. Jag är sjuksköterska och arbetar som sakkunnig, etik och folkhälsofrågor på Svensk Sjuksköterskeförening. Så jag säger hej och välkomna idag till Solia Göteborg. Tack! tack. Ja, sociala medier finns i alla sammanhang och används idag både privat och professionellt. Cecilia, vad är din relation till sociala medier?
1: Ja det är inte lätt att svara att den är så här eller här för sociala medier är så mycket för mig och jag har också mm. gått igenom någon slags hat till vi ska inte ha sociala medier och vi ska vara avstängda i sjukvården. Till upptäckten av fantastiska bloggar som patienter har skrivit och som jag har fått lära mig av. Så att alltså min relation den är nog, alltså jag känner mig ganska vänligt inställd till sociala mm. medier- och jag ser att de har ett stort värde- och framförallt ser jag att de är del av den- alltså så, där vi befinner oss i världen just nu. Mm. Och utifrån det- så behöver jag som sjuksköterska- fundera över på mitt förhållningssätt.
0: Mm. Mm. Då ställer jag den. samma fråga till dig.
2: Mm. Vad, mitt till är, är, ja, ja, vad mitt förhållande till er. är- exakt. Ja, mitt förhållande till det är ju- just nu är det är en del av mitt yrke också- att fundera ja. väldigt mycket på det- men, men för mig så är det ju egentligen det som du är inne på att, man, att det är våra mänskliga beteenden som har fötts i nya kroppar eh, och ett, eh, att det är så man behöver betrakta det. Alltså när vi börjar diskutera eh, hur vi beter oss på internet så är det ju snarare en fråga om hur vi beter oss. Alltså det handlar inte så mycket om, att, om internet. Det är inte det som är nyckelordet i den meningen utan... Utan att det snarare är att vi har med nätet fått ett sätt att överblicka hur människor beter oss. Alltså tidigare så har vi inte kunnat se det. Vi har mest sett de här artiga fraserna som, eller liksom uttrycken som vi haft när vi möts Eller som gjorts i uttryck i demonstrationer eller i liksom insändare eller vad det nu kan vara för någonting. Men nu får vi se liksom hela vidden av mänskligheten och kan förskräckas lite av det också så mitt förhållande liksom till det är det ju att är ju på något sätt samma som det är till hur människor ja, men så, samma som det är till människan kan man väl säga att eh, vi beter oss på knasiga sätt ibland och fantastiska sätt ibland eh, och så nu har vi fått ett bättre sätt att överblicka det
0: ett bättre sätt att överblicka det mm. tycker du ja. mm. jag, jag kan tycka att det är ganska spännande mm. det
1: som du säger att eh, att vi behöver poängtera att det fortfarande är människan. Ja. Att det inte är internet. För att då, då friskriver vi oss från det som vi befinner oss i. Och eh, jag tänker att det är precis tvärtom. Jag är del av det. Och det, det är ett sätt att kunna kommunicera. Hur hanterar jag det? Så att jag inte heller ställer mig utanför och säger att ah, det beror på internet. Internet är ju jag lite grann tillsammans med alla andra.
2: Ja, jag brukar, När jag föreläser om sådana här grejer så brukar jag använda några olika tankemodeller. Det ena är hur kommunikation såg ut innan medier överhuvudtaget egentligen. För att medier är ju generellt en ganska modern uppfinning. Liksom det är ju 100-150 år bara som vi hade massmedia Men innan dess då så... liksom Träffades vi kanske en gång i veckan på kyrkbacken efter gudstjänsten och, och liksom minglade med varandra på en, på en liten yta där och pratade om vad som hade hänt och så vidare och så om det var någonstans spreds mycket missuppfattningar och fake news och så vidare så var det ju där på den kyrkbacken där folk liksom gissade utifrån sina otroligt bristfälliga referenser och så kom ju medier och försökte lösa det och genom att liksom ta reda på information på, på, på ett mer systematiskt sätt och vi köpte det för det var ju fantastiskt. Men det var också ett slags syntes på internet. alltså Det var ju en syntes både på kyrkbacken och internet men liksom en, ett slags mellanting i väntan på det som sen egentligen blev internet. Som är ju en slags återgång till kyrkbacken kan man ju tänka. Alltså att det är platsen vi möts på för att vi får tag på de bästa och närmaste personerna. Våra kusiner, våra grannar, våra bästa vänner och så vidare. Och så får vi också ovanpå det all. Medieinformation och organisationer och företag som vill liksom synas på den här. Så om man ser det hela tiden som. Jag behöver inte använda kyrkpack för det, är det som, som har referenser, men som en mingelfest då. Alltså Om vi ser det i hela internet som en mingelfest, så blir det lättare också att veta hur vi ska hantera kommunikationen där på tänker jag. Alltså båda utifrån företags eller organisationsperspektiv. Hur ska man göra om man vill nå ut till människor på den här mingel. Det funkar ju inte att komma och liksom. Med affischer och reklamblad och trycka och dela ut. Så här. Det, här, det här vill vi säga så att säga. För att det skulle inte funka om vi hade en mingelfest här inne. nu Att någon bara kom in helt plötsligt och inte pratade med någon. Utan bara tryckte reklamblad i händerna på oss. Och förväntade oss att vi skulle
1: mm.
2: prata om det eller prata med någon om det.
1: Det som blir specifikt och även om det är mingelfest och de här möjligheterna. Så är det att vården blir ett annat perspektiv tänker jag. Som mm. vi ändå behöver vara medvetna om. För att i vården så rör vi oss som antingen som, ja, som sjuksköterska. Eller någon annan vårdprofession med människor som är sårbara på ett annat sätt. Alltså jag rör mig med patienter och närstående som är här. Inte utifrån att de vill vara på den här mingelfesten på sjukhuset. Utan de är här för att det finns någonting i deras liv som just nu pågår. Som de behöver stöd och hjälp med. Så att vi vi måste ändå förhålla oss på ett lite annorlunda sätt när det gäller sociala medel och vård. Utifrån min sjuksköterskoroll. Ja, som, blir, som blir skillnad. Då, då, om man går tillbaka till det med kyrkbacken. Då kan jag tänka att kyrkbacken också är, det är det där mänskliga mötet. Mm. Som också kan ha, ha ett... Um, alltså det har ju ett värde i sig. Så det sker på sjukhuset i det mänskliga mötet. Mm. Och sen är det ju vart vi tar det mötet sen. Ja, som kan,
0: tänker jag, som är det, det är spännande. Ja. Och jag tänker också då på det här med privat och, och professionell. Och sociala medier. Kyrkbacken är ju ganska privat ändå. Mm. Mm. Det är en sån mingelfest i mm. första steget. Men du är ju också, Emanu, du jobbar ju professionellt med sociala mm. medier. Förhåller du dig olika när du är privat än vad du gör när du är. Nej, men det är
2: väl, och det är väl där som det blir svårt att säga. Och det är kanske där som blir bristfälligt då med att kalla det varken kyrkback eller fest som vi snarare ser det som ett torgmöte då. <laughs> alltså att det, det är, vem är, om jag går på torget då i stan här, mm. är jag min privatperson eller är jag min professionella person då när jag börjar prata med människor?
0: Ja hur tänker du där?
2: Ja men det är väl det som är meningen med den här bilden, att, man ska, att det ska bli lätt för var och en att, att sätta sig in i den situationen och förstå att det är inte så att någon väljer där. Det beror ju på såklart vem du pratar med och vilken mm. sammanhang det är för men det är ju sällan någon som delar upp sin sin roll, att om du går på ICA och så kommer det fram någon så så har det som princip att om den personen går fram så pratar du inte med den, bara för att det skulle råka vara en patient också. Det det är kanske få som har den principen tänker jag. Även fast det kanske vore mest korrekt, så att säga. Jag vet inte om det är det. Men men att att det är så som jag tänker på att vi får se det här också, att det är svårt för oss att på samma sätt som det är svårt att på torget när vi går dit och liksom snubblar in i alla människor och så, där, så är det svårt för oss att dela upp vår persona i två olika saker. Vi kanske försöker göra det. Vi kanske undviker torget på grund av det för att vi tycker att det är svårt. Och det är liksom helt rimligt ja. mm. Man tycker att det, ja, men jag, det, det, min roll är för publik så att när jag kommer dit så kan jag inte hålla isär vad som är min professionella och min pr- privata roll. Liksom, så att man, man blir liksom lite mer antisocial kanske, av det skälet. Mm. Eh, men... Men det, det är nog inte, det är inte svårare eller lättare än, än att tänka på det på det viset. Så, så gör jag i alla fall. Då att, att, jag har, det är klart att man kan sätta upp olika funktioner hit och dit för att göra sin roll. Eller sitt, till exempel Facebook-konto mer privat så att bara liksom är verifierade nära vänner som får tillgång till det. Men det blir ju också orimligt att hålla på så för min egen del. Så jag har liksom bara valt att hitta någon slags mellanväg där man är... Personlig, kanske inte privat alls, i de kanalerna, och att man sköter liksom sin privata kommunikation på andra platser än på de digitala ja. sociala platserna. Då. Ehm, ja. mm. Hur
1: tänker du där, Cecilia? Nej, men jag tänker för mig: är det, alltså jag, jag, jag är ju sjuksköterska, och då är jag det hela tiden. Det är mm. det, men jag är också människa. Mm. Så jag är inte det mm. ena eller det andra, mm. men det är en del av mig. Mm. Och utifrån att vara den sjukskötersken som jag vill vara så har jag den med mig hela tiden. Det vill säga den jag är på sjukhuset, den är också ganska mycket privat. Mm. Mm. I de sammanhangen där det skulle, om jag nu till exempel skulle skriva någonting på Facebook. Om jag skulle välja att skriva någonting på något annat sätt eller göra uttalande överhuvudtaget. Så gör jag det utifrån den människa jag valt att vara. Och i den människan så ligger min sjuksköterskoroll väldigt integrerad. Och det är så som jag ser det och jag, jag kan också tycka, att som, och jag har verkligen en stark uppfattning om det, att har jag valt att vara skyddsköterska så tar jag med mig det in i mina uttalanden, var de än befinner sig, för att alltså det är något som ligger i mig mm. och så är jag helt övertygad om att inte alla tänker. Nej, Men för mig är det ganska tydligt att jag har en, en, en professionell roll, som liksom, jag kan inte avsluta den när jag hänger in min rock i skåpet. Utan den, den är med mig i det som jag, jag... Jag tänker ofta på det ifall jag skulle gilla något på Facebook. Nej, alltså sådär. Om jag, för jag, jag har en uppfattning om att det här kommer folk se. Och hur vill jag att de ska se på mig? Mm. Jag vill att de ska se på mig som en trygg person- som de kan känna till, till när de är patient och eller närstående. Mm. Och det blir ganska enkelt då? för mig. Ja, om vi har en dialog då, jag är ju till exempel träffar sjuksköterskestudenter ja. ganska mycket- mm. Då brukar jag ställa frågan till dem- hur tänker ni när ni kommer ut på enheten- och det är någon som till exempel frågar- kan inte vi bli kompisar på Facebook? Hur tänker ni kring det?
0: Ja, de ja men det blir det, säger de. Det blir.
1: Ja. Ja. Hur tänker ni i det- ett vidare perspektiv? Liksom om de börjar se att, ja, men, att ni kanske skriver- att idag är jag jättetrött- och, och så vet ni att de här patienterna läser det- att du är en jättetrött sjuksköterska. Jag vet inte ens om jag har koll på mina patienter idag- kanske jag skriver. Ja, just det- och vill du att de ska veta saker om dig? Alltså man måste ta en ganska ställning i det. Och bästa fall så tycker jag att man har tagit ställning till hela enheten. Hur jobbar vi här? Så behöver man inte heller känna att man avvisar en patient. Ifall de vill att jag ska bli vän. Alltså jag behöver inte känna mig ställd inför den situationen. Sen kan inte jag säga att man inte kan bli vän. Men jag tycker att man ska fundera på det. För innan... Innan då, sociala medier, precis som du säger, så är det ändå så här: Vi har ju haft andra mm. sätt att interagera. Ja, så har jag låtit patienten bestämma ifall vi ska hälsa på varandra utanför sjukhuset. Alltså. Jag har aldrig hälsat på en patient först, utan det bestämmer de. Jag har låtit patienten bestämma ifall vi, alltså den relationen vi ska ha utanför jobbet, mm. den har inte jag bestämt. Men om patienten har velat ha en privat me- relation med mig utanför jobbet, då har jag tackat nej till det. Mm. Så för mig är det inte så svårt, det är en fortsättning Nej, på det exakt, liksom. Ja. Och så det att, är det som
2: är det viktiga att förstå med allt det här aha. digitala som skapar så mycket rädsla och så mycket förvirring tror jag, Att det är exakt de mekanismerna aha. som gäller nu Och, mm. och
1: då så. fortsätter man även med nästa mekanism att även om jag läser en patient som talar om sin upplevelse i vården och jag skulle bara vilja säga att ja fast det var inte riktigt så för jag hade nämligen sju andra patienter den dagen som blödde mycket mer än du så gör jag inte det. Mm. Du menar det om det är någon upplevelse?
0: Ja. som har skrivit en blogg? Som du... Ja,
1: eller lägger ut någonting så att jag får okay. liksom se mm. det. Mm. Och det kan vara ganska svårt ibland när det blir någonting som GP skriver. Nu sitter vi i Göteborg så då hänvisar jag till GP, det är liksom tidningen här. Mm. <laughs> eh, och som skriver någonting där jag vet en annan berättelse. Men den går ju inte jag
0: ut med då, utan då, då är det så. Och det är patientens upplevelse. Mm. Mm. Man får backa lite. Just det här med hälso- och sjukvården, det är ju väldigt... Något speciell miljö för att om man som patient då kommer in genom dörrarna så är man ju fortfarande. Sin, man är en person som nu snart ska bli en patient mm. så att säga. Om man har sin telefon med sig och man är som vanligt ja. och, och klicka mm. lite runt omkring och sådär så är det ju. Oftast nu på ja. hälso- och sjukvården. Att, att man använder en kubbild, bild mm. Jag tar en bild där och så. Mm. Men visst är det så att man ofta har gjort upp några överenskommelser på sjukhusen? Alltså, vi har ju film- och
1: fotograferingsförbud. Alltså, man får inte lov att ta bilder med risk för att någon annan patient hamnar på bild. Någon närstående eller någon vårdprofession som inte heller vill vara på bild. Sen är det ju svårt att liksom kolla det. Men alltså, vi har det. Um, Sen, och då kommer det här, ibland kan det vara bra att ta bilder för den egna liksom, tillfrisknande skull. Mm. Men då så gör man det tillsammans med vårdprofessionen så. Det mm. Är det alltid enkelt? Nej, Nej. det är inte alltid Nej. enkelt. Och det är inte alltid lätt att, alltså, ser man idag så det är det väldigt få av oss som har namnskyltar med mer än ett förnamn till exempel. Och det är ju borttaget för att vi blev identifierade. Och jag har själv blivit i en blogg. Och det var liksom då någonstans jag började fundera över det här. Mm. Och då, var, då var, hade vi en patient som, som var återkommande. Mm. Och som hade en väldigt tråkig upplevelse i vården. Och det kanske ofta då man väljer att skriva. Man behöver få tala om och man behöver få bli bekräftad. Och där namngavs vi som antingen vi som var lite upplevda av att vi var lite bättre mm. än de andra. Mm. Och det gjorde ju någonting med oss alla liksom i den personalgruppen. Mm. Dels tyckte de som då namn namngav som lite sämre att då kan ju ni ta den här patienten. Och vi var också ganska arga på patienten som gjorde det här med oss. Och um, det fanns, just där fanns det en risk att den patienten fick sämre behandling för ingen ville vara med den patienten. Precis på samma sätt som det skulle kunna vara tvärtom. Om vi har en patient som skriver väldigt gott om så kanske vi är lite. Alltså, det får inte påverka den vård vi ger. Det får du inte göra. Nej. Men nu börjar du egentligen fråga om, om det är lättare med foto. Nej, det är inte alltid enkelt. Nej. Och det är ju så att man kan spela in ett samtal man sitter med i. Och det är kanske inte vi vet om. men vi ska väl bara vara medvetna om det. Mm. Samtidigt kan det vara jättebra tycker jag. Jag kan säga att mina patienter spela in det här samtalet nu. Ifall du har någon hemma som vill veta mm. vad vi har pratat om. Det. Du fick inte med dig någon närstående. Kanske. Och vi, mycket information. Då är det jättebra. Mm. Så att, Plocka det bra, ja. Och vara uppmärksam
0: på det som kan vara risk, mm. tror jag. Mm. Och för att, för att göra det så krävs det att man reflekterar över mm. hur det är, så att säga. Mm. Och Jag tänker att det kanske är lite. Vad tänker du om det?
2: Mm. Hur det är med...
0: Ja, med hälso- och sjukvårdens miljö, som alltså mm. är lite speciellt. För att man har personer som kommer till oss och som vill ha någonting. Bli friska på något sätt och mm. de har ett underläge kan man säga i just det och träffar oss. Mm. Och där måste man ju då förhålla sig vad sociala medier faktiskt kan hjälpa till med mm. och som kan också göra tvärtom.
2: Ja, och det där det är svårt tror jag. Alltså, vi som människor som patienter oavsett vad är för någonting vi har ju, vi har ju liksom en sån naturlig eh, ska man säga det ligger så naturligt i oss att vi vill berätta om det vi upplever ju. Mm. Eh, Och så har vi nu fått då nya verktyg eh, att göra det på. Mm. Och nya förväntningar också om hur vi ska göra de här berättelserna. Så det är därför mobilen åker upp så ofta. Eh, för att eh, våra berättelser blir så mycket starkare eh, när vi också har bilder video på det. Och berättelsens förutsättningar är ju allt mer digitala. Så alltså när vi publicerar oss så är ju det ett mer liksom når vi ju alla våra bästa personer så mycket snabbare än om vi ska ringa liksom alla var och en så att säga mm. eller boka träff med dem. Så det är ett sånt otroligt effektivt sätt att berätta vad jag upplever, vad jag känner. Och det är också därför som det kan upplevas lite vridigt ibland när man lägger på alla filter och liksom tillrättalägger allt alltihopa. Men för då får vi komma ihåg att det är ju exakt så vi har gjort hela livet. Alltså vi putsar ju våra berättelser och mm. förstärker eller förminskar olika saker för att berätta hur vi uppkände situationen. Kanske inte hur den faktiskt var utan hur vi, vad vi kände där och Så, där. så menar, allt det där är ju så viktigt för oss. och blir ju kanske ännu viktigare. Ja, det kan vara olika för olika personer såklart. Men när vi söker vård av olika skäl. Mm. Ja. Det kan vara ett viktigt sätt för oss att eh, hitta stöd och få stöd och dela erfarenheter och få andras delade erfarenheter och, eller bara liksom eh, säga, rapportera så att säga. Mm. Eh, men eh, svårigheterna eller liksom ska man säga integritetsaspekterna är det där särskilt för anställda. Så det, mm. det, det förstår jag att det finns problemen i det där som det kanske också blir viktigt att tydliggöra på ett bra sätt. Varför det är så? Alltså för att det är så naturligt för oss att se alla de positiva sakerna bara med våra olika publiceringar. Mm.
1: Ja, och det skulle kunna vara tvärtom i vården. Jag tror att vi ser alldeles för negativt på det. Mm. Det är min uppfattning utan jag tycker att vi skulle se mer positivt på det. Alltså att kunna dels för patienter en enorm bekräftelse att få skriva en blogg. Mm. Alltså det är ett delande att få berätta hur jag har det. Och vi kanske, det kanske tyvärr är så att vi i inte har tid att lyssna på den berättelsen idag. Så att då mm. får jag dela den någon annanstans. Det kan också vara det som du kanske kallar rapportering. Men att jag också kan hålla folk underrättade om hur vi har det i våra mm. familj just nu. För jag ja. kan inte berätta min berättelse varje dag mm. hela tiden. För jag är fullt upptagen med att kunna leva. Mm. Men det kan också vara en möjlighet för oss att lära oss mer om patienten även om jag inte tycker att vi ska läsa bloggen under pågående behandling för det skulle kunna påverka mig, det skulle absolut påverka mig. Antingen skulle jag bli alldeles livrädd för att gå in till den patienten och tänka att den kommer skriva om hur dålig jag är så jag går inte in. Eller så skulle jag gå in och tänka att jag stannar lite längre. Jag skulle nog kunna vara sånt tänker jag. För så är vi som människor, då får jag också en bekräftelse i det. Men att vi efteråt när vi har haft en patient eller någon annan har haft en patient skulle kunna läsa och lära oss av det. För det är, ju, det är ju någons upplevelse som är i realtid. Alltså den är precis just här nu. Och vi skulle kunna få så mycket tillbaka till det. Mm. Så att jag skulle vilja säga att vi ibland stänger av för mycket.
0: Mm.
1: Att vi liksom inte... Nej men vi och vi är sekretess och här är vi. Och, ja, fast det finns ju så otroligt mycket vi skulle kunna göra. Mm. Mm. Och... Och vi skulle kunna stöfta varandra som sjuksköterska- eller som vår profession. vi och, och överhuvudtaget så finns det ett enormt lärande. Det är någonting som också
0: finns tillgängligt. Så är det absolut. Jag är inte negativt, men jag tar ändå upp- de här negativa ja. sorgerna nu. Och, och det är ju snabbheten skulle jag vilja mm. säga det här att du trycker så har du tryckt mm. <laughs> och mm. när du möter någon och du är arg eller glad Nej. eller så, så, så är det den personen som får delge eller får ta, ta, ta emot det mm. och det händer och då kan man också se hur den personen ser ut och hur den reagerar och man kan reparera det man kanske har gjort genom mm. att bli arg eller ledsen eller sådär. Men när man har tryckt på knappen och varit riktigt arg sådär, mm. då är det bara ute. Eh, och det är svårt att ta tillbaks det. Även om man ursäkta jag menade inte riktigt så där mycket jag tänkte så här och så blev jag, ja så, men då är det för sent. Mm. Eh, och det där tror jag hämmar oss eh, en hel del för att vi måste alltid det blir, vi måste bli så korrekta då, ja. eftersom det är så snabbt. Jag och, tror att det finns mycket i den tanken som mm. vi har med oss. Mm, och så är det säkert. Mm.
1: Då, och, men då blir jag lite det som är. vad är det som gör att vi i vården inte finns där för att kunna ta emot ett klagomål, utan som gör att upplevelsen är? Och då, då skulle det kunna bero på flera saker. Det skulle mm. kunna bero på att vi är när maktasymmetrin, så jag kan faktiskt inte säga det direkt- för då är jag rädd att jag inte får den vården. Mm. Eller jag har äntligen kommit igenom akutmottagningen- så här är det bäst att jag, jag tar inte tar upp det som jag varit utsatt för nu. Alltså, det skulle kunna vara så också att vi faktiskt inte inbjuder till det- utan att vi är ganska, eh, ganska ja. kyliga, kalla och tar inte emot det- och då kan jag gå hem och berätta det istället. Mm. Och så kommer någon annan skriva till mig. Det där har jag också varit med om. Och så blir det en berättelseidé. Så att vi... Jag tänker att vi, vi är också... Alltså vården är otroligt hierarkisk. Och det är kanske en form av paradigmskifte i att patienter kan börja säga mera. Mm. Och sen kan inte vi svara. Nej. Och det är väl det avsaknaden av att vi inte kan få svara och kanske berätta vår upplevelse. Ifall det är viktigt. Mm. Jag är inte säker på det. Mm. Att allt är viktigt. För det är inte jag som patient. Mm. Jag vet inte.
2: Nej, men det är väl det där som man får komma ihåg när man bedömer de där den skarpa eller hårda orden. Att det är saker som man hade gått hem och sagt liksom, till de som var runt omkring. En. Men att, man, att vi själv själva har tappat lite begreppet om vad det innebär när vi publicerar det. Exakt. Alltså, när vi satt hemma och läste morgontidningen för 20 år sedan mm. och så svor vi över en ledare mm. ja, och slog näven i bordet så var det ju bara de runt omkring oss som hörde det. Mm. Och nu så ser vi det som en tillgång att vi kan publicera det också. Alltså i stället för att slå näven i bordet så tog upp mobilen och publicerade det. Och vi tänker fortfarande nog inte att lilla jag vid köksbordet skulle kunna ha någon slags påverkan på då, den här ledarskribenten mm. på tidningen eller sådär. För att man, man ser inte riktigt skillnaden då från nu. Eller man, är inte riktigt, eh, ja, man ser inte skillnaden. Och, och jag tänker att det kan vara lite samma sak här då. Alltså att eh, vi publicerar eh, våra spontana känslor direkt efteråt. Men vi har inte riktigt tänkt på hur det når eller att det når ut eller vem som om det ens förväntar sig att man förväntar sig något svar eller sådär. Men där, det är klart att det kan vara en viktig del för vården att hålla koll på och såklart inte det går i någon slags försvar men att finnas visa att man finns eh, där för uppföljning mm. eh, ifall det är någon som vill ta det. Mm. Liksom eh, det kan ju också upplevas väldigt obehagligt- om man skulle ha någon slags bevakning på personen- när de liksom checkar utifrån vården. Mm. Och att, ja nu säger jag att du skriver lite kritiskt här. Jag vill bara säga att vi från ja, sjukhuset finns här- ifall du skulle... Det blir ju obehagligt såklart. Men det kan ju vara att de gångerna som man faktiskt- det kanske handlar om att man söker upp sjukhusets- Facebook-sida eller någonting- att det bara finns en, en tydlighet i att man äh, säger att- Att man uppskattar att folk återkopplar. Och att man hänvisar till en... en, en, Att det finns någon någon formell väg att gå för att göra de uppföljningarna.
0: Jag tänker att det här är ju det det som kanske hämmar oss att inte ta plats i samhällsdebatten. För det får ju vi sjuksköterska kritik för. Att vi är tysta. Ja, men så är det säkert. Och att
1: att det skulle ta mer plats. Men jag skulle bara vilja ja, ta in lite på det. Mm-hmm. Som du sa Emanuel. Och det som jag... Med sociala medier... Alltså det som finns en risk tycker jag- det är att det är de som har en förmåga att använda det- mm. som använder dem. Och kan i sin, sin alltså kunskap och förmåga- göra ut det påtryckningar- så att de faktiskt får mer... Lättare tillgång till vården än andra- som använder alla kanaler- så väl som den här vanliga morgontidningen- som Facebook och får jättemånga som skriver på sig. Och så får de förtur i vården. Dels för att den här påtryckningen blir så stor- och där skulle jag dels, dels sakna sjuksköterskornas röster utan att angripa den enskilda patienten. Men liksom, vi jobbar så här. Vi har en etisk plattform som mm. väger tungt. Den väger absolut tyngst. Det är vård ska ge sig utifrån behov, inte efterfrågan. Och utifrån den arbetar vi. Och jag saknar den prioriteringsdebatten jättemycket- från en sjuksköterska till exempel då. Eh, och jag tror att vi måste få in den- för det skulle kunna finnas en liten risk- att jag som kan använda mig av sociala medier, jag kan också utöva en påtryckning i en vårdsituation på efterfrågan som inte är korrekt. Mm. Och då får, så fort vi låter en patient komma in så tar vi en plats från någon annan. Och där känner jag att vi på något mm. sätt skulle kunna återkoppla på bättre utan att bryta vare sig sekretess eller gå in på enskild individ. Mm.
0: Mm. Jag tror att du har helt rätt där att det kan bli så. Och det handlar ju om att vi aldrig vill gå in i ett enskilt fall. Och då blir det väldigt ointressant för många. När man pratar generellt. Och det det är en svårighet.
1: Och vi kanske också skulle vara mer modiga för att kunna gå in. Och det vet jag inte, men kanske jag säger någonting som jag inte får säga. men, Men att man också skulle vara mer modig att gå in i enskilda fall. Utan att bryta sekretess om diagnoser, symptom, behandlingar. Men för det som gäller i ett enskilt fall ska i de bästa värdena gälla på nästa fall som är liknande. Att vi resonerar så här. När det blir de här fallen som vi klart och tydligt ser får vård efter att de har utövat påtryckning genom media.
2: Men klart, oavsett det så är det ju klart att, att man behöver en tydligare röst också. Alltså i den här nya världen då så förväntar man sig också att organisationer och företag ska liksom bete sig så som människor bete sig på ett torg till exempel och delta i debatten. Och problemet blir ju särskilt för organisationer som har förlitat sig väldigt mycket på sin auktoritet kanske eller så där att man, man blir överkörd och omkörd och och ointressant och en en röst som som helt enkelt försvinner då. Så det blir ju superviktigt här att inte bara höras när man har någonting som andra ska ta emot, utan att man också är där för att man vill delta i något ja, typ av samtal. Ju. Mm. Och att man visar att man är någon som kan delta i samtal. Och, och visa kanske ännu mer då att i de fall man inte kan delta så gör man det av de här skälen som är liksom mm. anometiska skälen. Mm. Det kan vara någonting då. Um, jag tror att de, de är superviktiga för att upprätthålla förtroende för institutioner och sådär. Um, för att det är ju Det är det som har hänt väldigt mycket i samhället just nu att folk har fått tillgång till den här nya distributionsplattformen internet som har brutit alla distributionsmonopol som medier har haft till exempel tidigare. Och med den nya stora plattformen så skapas det en ny förväntan på att man ska bli lyssnad på. På ett annat sätt också. Alltså inte lyssnad på vad fjärde år när det är val eller något liknande. Utan bli lyssnad på hela tiden och eh, känna att man är delaktig i samhällets alla olika nivåer och sådär. Och det är ju ett ansvar som inte bara faller på politikerna utan alla eh, företag och institutioner i samhället. Då, att visa att vi tar dig som medborgare eller som patienter och patient på, på allvar på den plattform som är viktigast för dig kanske
1: om året. Mm, och det är viktigt att komma åt. Att den plattformen som vi pratar om här, det är mm. den internetplattformen. Och sen måste vi ha en annan för mm. de som inte är där också. Så, så att vi inte lägger allt fokus där. Utan, mm. alltså det ju, och det är ju den balansen som vi, måste, vi är skyldiga att upprätthålla. Så vi inte tappar den här gruppen ja. som inte är där ännu.
2: Äh, och det är ju, jag menar, så är det i vårt var, teknikskifte så var det med med telefonen när den kommer med liksom, vi får det glömma människorna som kommer hit och ser, liksom, ser ja. så, 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 och vi har klarat den balansen, mm. eh, så man ska liksom inte göra det för stor grej heller tror jag men det är ju jätteviktigt vi får inte, det har vi såklart en tendens att bli alltid, att när någonting kommer nytt så ska det ta allt fokus, mm. liksom. så ska vi bygga helt nya, unika avdelningar som ska ha spetskompetens på det, men det är ju det som är idén med hela det här torgliknelsen att det här är samma beteende hela tiden, vi så bara Se att det är en ny plattform för det.
0: Mm. Vill du säga en kommentar på det, Cecilia? Ja, nej, innan avslutar det här jag avslutar med kommentar. Att ja. jag, nej
1: men jag håller med dig i det du säger, precis. Nästa. För jag tänker ändå att just för att vi är vård så får vi vara lite extra om de sårbara sköra som inte har kommit med. Man behöver inte alltid vänta på de som är där, men just för att det är vård så, så ligger det i mitt uppdrag, i vårdens uppdrag, att även ta med de sista. De första kan redan få springa iväg.
0: Tack! Det får bli slutordet på det här samtalet. Stort tack till dig Cecilia Lundmark och dig Emanuel Karsten som har samtalat här idag. Och stort tack till er som har lyssnat. Ni har lyssnat på omvårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskeförening. Föreningen arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad, i forskning, etik, utbildning och kvalitet. För patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Jag som introducerar det här avsnittet heter Inger Torpen.